0: Es un honor
1: y le agradezco mucho al único candidato a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca Nacido en La Victoria, por el que podemos votar el próximo domingo 27 de octubre David García Montaño, nacido en El Pueblito, en La Victoria David, gracias por estar con nosotros, un saludo cordial hermano ¿Cómo le va?
0: Bueno, buenas noches, 11 y media de la noche, hoy saliendo de Tuluá eh, rematando estos días de, estos dos días que quedan ya de campaña para esperar que el domingo la gente responda y que se haga la voluntad de Dios, muy contento, feliz de hablarle a todos los oyentes que nos escuchan, no solamente en Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica, feliz de, de escucharte a ti.
1: Claro, gracias David. Latinoamérica y Estados Unidos y, y en Europa, porque lo importante de que nos vean en victorianos en el Facebook, mi querido David, es que no solamente nos están escuchando y están escuchando sus propuestas a la Asamblea del Departamento del Valle no solamente la gente que está en la Victoria o los victorianos que viven en Colombia, sino los victorianos que vivimos en el exterior, quienes vivimos en Estados Unidos, los victorianos que viven en Europa, especialmente en España y, y en cualquier rincón del mundo que hacen parte de victorianos en el FACE. No podemos votar nosotros que no estamos en la Victoria, pero sí podemos llamar a nuestro al papá, a la mamá, al tío, a la prima, al vecino, al amigo, a decirle, óyeme, como que me gustan las ideas de fulanito y dame el botico por él y apóyame con el voto para esta persona. Los mexicanos utilizan mucho eso, es un gran éxito para la comunidad mexicana con la que yo llevo trabajando en, en periodismo y política hace 21 años. Ellos ejercen el voto desde el exterior de esa manera, invitando a la gente a votar por los candidatos desde el exterior que ellos quieren allá en la República Mexicana y nosotros también podemos hacer lo mismo. A ver, David García Montaño, ¿quién es usted? porque yo ni siquiera lo conozco en persona, porque yo soy un hombre de cincuentón y usted apenas es un muchacho. ¿Cuántos años tiene David? ¿Quién es usted? Cuéntenos.
0: Bueno, Diego, David García Montaño es un joven de 31 años, victoriano, de familia victoriana, para los victorianos que nos escuchan. Soy el hijo de Gloria Luis Montaño Pozo, hija de Fabiola Montaño Pozo, que... En paz descanse, que era mi abuela, la, una de las personas que me formó y por las que estoy aquí. La conocí. estas responsabilidades. ¿Conocí a su abuelita? Sí, sí señora. Fue conocida porque fue, fue, fue profesora de muchos, de muchos de mucho profesionales de la Victoria. Claro, ¿y tu mamá también? Y mi, mamá la, mi, mi mamá siguiendo la misma senda, formando formando victorianos, formando personas de municipios adyacentes. Yo soy administrador del empresa. Eh, hace poco terminé una especialización en marketing político y estrategias de campaña en la Universidad Externa de Colombia que es una de las universidades más prestigiosas del país en cuanto a temas políticos tengo haciendo política hace más o menos 10 años eh, hice el ejercicio alcaldía hace 4 años para el municipio de La Victoria donde aprendimos mucho, fue una escuela grandísima eh, y yo he empeñado en el tema me entró esa vocación por hacer política empecé a formar han sido más de cuatro años de formación donde eh, estuve en el gobierno departamental eh, acompañando a la actual gobernadora, Lilia Francisca Toro, en esa oportunidad de llegar allí. A mí cogimos una cancha enorme, enorme. Y hoy me tiene ese oportunismo que, que tuve al tener ese cargo, me tiene hoy como candidato a la asamblea departamental, pero con un plus diferente, primero, el tema de mi juventud ha dado ha, 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 ha un impacto tremendo, para esa juventud le hemos agregado experiencia, conocimiento, un gran discurso, que eh, no lo digo pues para gloriarle, pero pues uno de los atributos que tengo en el tema político es mi eh, oratoria, gracias a Dios, yo digo que es un don de Dios porque no lo tenía antes, y, y aquí estamos asumiendo esa gran responsabilidad, y uno de los primos importantes, representando la victoria por primera vez. No como dijeron algunos, que es que yo no, no, no conocía la historia del municipio y que no era el primero. Por elección popular soy el primero que está haciendo el ejercicio. Y por elección popular, Dios mediante va o a ser el primero de salir electo. Entonces, en la historia de la victoria, en la historia de recordar la victoria, David García Montaño va a ser el primer victoriano que hace este este eh, que asuma claro. Este claro, David,
1: porque por ahí nos comentaba en otro programa, eh, nos comentaba el candidato al consejo Carlos Mario Anao. Acertadamente creo que también Julián Vélez tuvo la oportunidad de hacer política. Yo no sé si diputado o representante a la Cámara, pero también parece que él pudo representar a la victoria. Un saludo para Julián Vélez, un excelente historiador. Vuelvo y repito el papá de, de Julián Belcardo. Julián Belcardo. Gracias, hermano, por todas las fotos si y los buenos aportes que hacen victorianos en el Facebook. Pero, pero de todas maneras, no no recuerdo yo tampoco si, si Julián Vélez fue... No, fue pero, pero lo único cierto es que usted,
0: usted, en elección popular, usted es el primero. En la, en la historia recordada, y quizás hubo ejercicios, pero por decreto, claro. en elección popular, recorriendo cada, cada municipio del departamento, el primero es David García Montaña. Claro, claro, no me queda, no me queda de la Así menor. Duda. A uno no les guste. Mire, es una, es una de las cosas que a veces me entristecen un poco: que los mismos victorianos son los más tiran a uno. Claro, Afortunadamente, ah. he contado, he contado, he contado con la aprobación y el, el cariño, el reconocimiento, el acompañamiento de muchos victorianos que creen en esta propuesta. ¿Y saben por qué? Porque se toman el tiempo de conocerme, de sentarse conmigo, de tomarse un café de ir caminando conmigo y ver el esfuerzo que uno hace porque es que uno cuando tiene que hacer política, luego uno lo tiene que hacer con responsabilidad, la primera responsabilidad no es creyendo que todo el mundo es malo y yo soy el único bueno claro. la responsabilidad es creyendo que cualquier persona cualquier persona por mínimo que sea, me puede sumar algo importante y eso es lo que nosotros hemos asumido en esta batalla
1: Mira, David eh, yo no sé si haya gente contenta o no que usted sea el único candidato victoriano, nacido, criado y hecho en la victoria que aspira a ser diputado de la asamblea del departamento del Valle del Cauca pero nada nos ganamos con que estén contentos o estén tristes, lo que debíamos pedir es que voten por usted yo sí le voy a decir una cosa muy clara aunque yo tengo que ser imparcial en este debate pues por, por la naturaleza de mi profesión, aunque yo ya me pinté, yo ya les dije a todos ustedes que yo no voy a votar en la victoria, o sea que pues nada se ganan, yo no doy el voto, pero ya les dije siempre que yo voy a apoyar a Claudia Arce Marmolejo porque Dora Marmolejo de Arce Dorita fue como una segunda madre para mí, porque el hermano menor de Claudia Pochito fue mi compañero de estudio en primaria, en bachillerato, y lo quiero mucho, porque crecí con Claudia, porque es mi amiga, y porque hay un afecto familiar. Sí. Crecí, entonces, esos afectos no se quitan del corazón tan fácilmente, y eso me, me obligó a apoyar moralmente, porque no voy a votar en la victoria, ...apoyar moralmente a Claudia Marmolejo, pero nunca he dudado de la capacidad del ingeniero Mario Alejandro Reyes Galvis... ...y de Juan Esteban Giraldo también para ser alcalde de la Victoria. Pero yo sí les quiero pedir una cosa, mire, mire David García Montaño, a mí me molesta mucho lo de los avales de los partidos... ...me molesta un poco porque hay cosas que la legislación tiene que cambiar. Yo no puedo entender cómo un candidato, sí lo entiendo, cómo un candidato victoriano apoye para la diputación del Valle del Cauca a un candidato no victoriano teniendo nosotros un victoriano que es usted yo entiendo que no lo apoyen por cuestiones de, del aval de los partidos yo entiendo que porque lo avala el partido Z, pues tienen que apoyar al candidato a la asamblea que diga el partido Z que los está avalando para la alcaldía o para el consejo municipal yo entiendo eso pero sí le quiero pedir a la gente de la victoria y a esos candidatos a la alcaldía y al consejo, que aunque hayan prometido apoyar, y perdónenme por ser tan directo, yo asumo las consecuencias de lo que digo, aunque hayan prometido apoyar a un candidato a la asamblea del departamento por el aval del partido, cuando entren al cubículo, piensen en la victoria, pónganse la mano en el corazón, que nadie se va a dar cuenta, los votos van a aparecer mágicamente, por favor, voten por David García Montaño, victorianos. Mire, Cualquiera que sea el candidato a la alcaldía, escójanlo el que ustedes quieran, porque los tres son victorianos. Los candidatos al consejo, voten por cualquiera, porque todos son victorianos. Pero por Dios, por Dios, a la asamblea departamental es uno solo el nacido en nuestro pueblo. Y yo los invito a todos ustedes, no le digan a nadie, aquí Cayetano, cuando se metan al cubículo, y yo asumo las consecuencias de lo que estoy diciendo, voten por David García Montaño. ¿Y saben por qué? Porque nació en la victoria, porque se crió en la victoria, porque nos representa la victoria y porque cuando esté legislando en Cali, en la asamblea del departamento del Valle del Cauca, le va a doler el pueblo y le va a doler la victoria, y claro, le va a doler también la Unión, Torro, Roldanillo, Palmira, porque él va a ser un diputado de todo el departamento del Valle, pero muy especialmente ¿Dónde? va a estar vigilante de lo que pase en la victoria. Entonces, David, perdóname que me emocione tanto, ¿Dónde? 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 pero invito invito a los victorianos cuando se metan al cubículo, y estoy muy emocionado, a que voten calladitos, no le digan a nadie, yo les pido el favor marquen a David García Montaño. Yo espero el domingo ver montones de votos en la victoria por nuestro candidato, David García Montaño. Y ahí sí me pinto de frente. ¿Y saben por qué? Porque yo soy victoriano y yo apoyo lo que es victoriano David. Perdóname que me emocione. Yo parezco el candidato. Ahora sí hable usted.
0: Te algo, Diego, respecto a lo que estás diciendo del tema de los avales yo entiendo eso, y yo entiendo que hay candidatos a la asamblea como yo lo hago en otros municipios que vamos a buscar votos, porque después pues, es de sumar votos. Pero también es donde uno ve, mire, la victoria la primera vez que va a tener en la historia recordada y por elección popular, desmintiendo a los que dicen que no, porque yo no sé con qué fin, y quieren llegar la contraria, en vez de decir, uy, bacano, David, te apoyamos. Uh -huh. eh, o, o, o te admiro, yo no necesito a, los que tienen compromiso, yo les respeto el compromiso, que por lo menos digan, David... Eh, eh, estás haciendo un gran trabajo, no, pero van en contra pero bueno, se esconden tras, tras bambalinas y tras eh, eh, perfiles que no son nombres de ellos para sacarme. y en el momento que yo les salgo el debate salen corriendo eso es lo que pasa siempre pero yo respeto a los candidatos al consejo que tienen otros compromisos pero si la política fuera o se pensara como algo de, una, de algo colectivo, si la política se pensara como eh el beneficio a una comunidad colectiva y no primara tanto el beneficio personal, existiera eso que tú reclamas y que sería lo correcto, era una unión única para apoyar a una persona que venga de nuestra misma raíz, ¿cierto? Pero eso resulta que aquí priman primero el tema de los avales y segundo, priman los asuntos personales, entonces eso es lo que nosotros hemos venido rechazando dentro de nuestra campaña, dentro de nuestra campaña de riesgo, ...nosotros no pensamos en los beneficios personales... ...porque si fuera así... Pues ...yo me hubiera quedado trabajando cómodo... ...con mi salario desde hace más de un año... ...que renuncié... ...pero yo preferí asumir el reto... ...de ser candidato a la asamblea... ...con dificultades... ...con mis obligaciones personales andando... ...porque ellas no paran... ...pero dije es, la, es el momento de que la victoria... ...tenga su representación departamental... ...en la historia visible en medios, porque yo me he dedicado a recorrer este departamento llego con esfuerzo llegando a medios a pedir que me den la oportunidad de hablar y como lo dije yo en un video que publiqué hace poco, yo llego a las tarimas y me subo solo, pero me bajo con amigos, porque convencemos luego porque nosotros convencemos no es decir yo soy candidato es serlo en realidad con los argumentos, atributos y todas las condiciones intelectuales, físicas y humanas, que es la primordial ...para asumir un reto como ese. Sí, eso es. sí. Los candidato verdad. a la asamblea, no es simplemente decirlo. Candidatos hay muchos y los respeto. Jóvenes haciendo política hay muchos y los respeto. Pero si nosotros vamos a ser jóvenes haciendo política... ...para hacer lo mismo que hacen los otros, no estamos haciendo nada. Y te den un ejemplo claro y se lo... ...un ejemplo que le he dado a mucha gente. Móntate una discoteca. ¿Cuántas discotecas no hay de las mismas?
2: Uh -huh.
0: A, a ver, las discotecas dan algo bueno, se beneficia el dueño pero sigue siendo una discoteca más bueno, ponle tú el plus a ese negocio para que sea algo diferente en el caso de nosotros, vamos a hacer política sí, pero hagamos una política que se diferencia de las otras ¿y sabes cuál es la, la, una, una de las diferencias de nosotros? que entre la estructura que nosotros estamos creando y en el que me afirman a mí como fundador, no hay niveles jerárquicos aquí todos tienen votos, lo que te ahorita hasta la mínima persona me puede dar la mejor idea para ganar las elecciones entonces aquí valoramos a todo el mundo aquí valoramos a todo el mundo
1: a ver, ¿cuál es el movimiento eh, o partido o movimiento eh, um, que, al que tú representas para la Asamblea ¿Cómo? del Valle? David ¿cómo? ¿cuál es el partido o movimiento al que tú representas?
0: Ah, ya, ya te escuché Diego mi partido es Colombia Renaciente y soy el número 57 es Perfecto. el partido de la palomita. <ríe> Fenomenal, a ver. El partido a ver. de la palomita, el único partido que tiene como imagen una paloma es el mío. Perfecto, a ver. El de Renaciente, número 57.
1: Perfecto, a ver. Eh, si usted es tan diferente, pues, David, y que, y que va a hacer una política diferente, entonces comencemos, pues, brevemente, porque no hay mucho tiempo, sintetizando. Comencemos brevemente a hablar de tus Ajá. propuestas. ¿Por qué votar por David García? ¿Por qué los victorianos calladitos nos vamos a meter al cubículo sin decirle a nadie y tenemos que votar por David García? ¿Qué va a ganar la victoria con usted como diputado?
0: A ver, va a ganar no solamente la victoria, sino el Valle del Cauca, claro, pero.
1: claro, por supuesto,
0: pero específicamente pues David, la victoria. David, David García Montaño, David García Montaño es el único, no solamente candidato de la victoria, sino es, es el único candidato a nivel del departamento que es activista pro vida. O sea, soy una persona que lucha en contra de Ort, primera razón, y que eso es como el pilar principal de nuestra campaña. Y ahí vamos a desglosar varios. Uno, es el tema de agroindustria, turismo, educación. En esos tres, me voy primero por turismo. Mire, Diego, usted que está en otro país, usted puede ver que hay comunidades enteras que viven del turismo y progresan en base al turismo. La Victoria tiene una ubicación geográfica estratégica. Está en medio de todos los municipios del norte uno, del norte del Valle uno, porque el norte del valle tiene tres divisiones. Pasa la vía principal y la variante principal por un lado. Tenemos que aprovechar esa ubicación para que la Victoria tenga progreso. como Con turismo, mostrando una Victoria que ofrezca gastronomía, que ofrezca lugares donde visitar. Y para eso tenemos que impulsarlo con cultura ciudadana. En la cultura ciudadana, porque a veces el turismo dice, es de hacer grandes inversiones, pero lo podemos hacer con cultura ciudadana. Que la Victoria tenga en su parque algo que mostrar gastronómicamente, organizarnos para que la Victoria tenga una identidad en este momento la Victoria tiene eh, gastronómicamente lo que es la solterita, la el ponche que eso es conocido en muchos lugares pero también hay muchos que no saben ni siquiera dónde queda la Victoria Diego me nosotros triste, tenemos mucho. que mostrar un portafolio un portafolio que diga mira la Victoria tiene para ofrecerte esto esto y esto y, y mostrarlo a nivel departamental y que ese portafolio tenga tenga eco a nivel nacional, porque no internacional. Tenemos municipios cerca como Roldanillo, que tiene un mundo de patentes, donde vienen los mejores del mundo. Pero no, Roldanillo a veces no tiene la capacidad de interesarlos a todos. Aprovechémonos de eso también. Hay me, en
1: me entristece mucho, David, perdóname que le interrumpa, a mí me entristece mucho, David García Montaño, que la victoria sea un pueblo Ajá. por donde, la victoria sea un pueblo por donde pasa la carretera central, así sea por la variante, porque ya eh, cuando yo era niño, los buses Expreso Trejos y Expreso Palmira pasaban derechito por el parque, ya lamentablemente eso desapareció. Y por la mitad. Claro, ahora ya va, pero igual es un, es un pueblo donde pasa la carretera central. Y yo no me puedo explicar qué le ha pasado a nuestras administraciones municipales, yo no me puedo explicar por qué pueblos que yo respeto mucho por supuesto, pero pueblos que no están en la carretera central, que están metidos más hacia la montaña, como la Unión y Roldanillo y Toro, tengan más progreso que la victoria. A mí eso me arde y me duele, no por envidia, sino por ilógica. Yo no puedo entender cómo la victoria no está tan progres progresando tanto y tan desarrollado en el aspecto económico y en el aspecto comercial, como, como, por ejemplo, Toro, Roldanillo y La Unión, cuando la Victoria está en carretera central. ¿A qué se debe esto? A mí esto me molesta un sí. poco y me entristece,
0: David. Es que el desarrollo, el desarrollo del norte del Valle del Cauca ha sido al revés. Empezó sobre la cordillera hacia afuera. Y los municipios de afuera, como la Victoria, están un poquito quedados. ¿Pero eso es culpa eh, de nuestros alcaldes,
1: de nuestros administradores, de nuestros alcaldes, sí. ¿o, o a qué le atribuimos
0: ese crecimiento al revés? Yo soy muy respetuoso de la historia política de los municipios, pero pues voy a tocar un tema que es un poco delicado, y es el tema que recordemos que el norte del Valle ha sido flagelado por el narcotráfico. Claro. ¿Ah? Y ese narcotráfico permitió que nosotros viviéramos en una burbuja económica, y cuando ¿Sí? esa burbuja cayó, muchos no supieron qué hacer. Uh -huh. Afortunadamente, por ejemplo, municipios como la Unión de Rodanillo pudieron salir de ese baque. La victoria se quedó estancada en ese tema. Y hemos contado con administraciones, no voy a decir nombres para no eh, no tener eh, para no herir verdad no pero hemos tenido hemos tenido hemos tenido administraciones que sí han hecho las cosas administrativamente bien pero no pasan de allí no hacen gestión no buscan recursos no buscan soluciones mire eh, muchos alcaldes eh, te van a gloriar de decir que pagaron deudas resulta que cuando tú tienes una casa nada hace diferencia. Cuando tú tienes una casa, tú tienes que pagar tus deudas, pero también vas a tener momentos en que quieres progresar, ¿cierto? Tu familia tiene que progresar. Quieres que tus hijos estudien, quieres tener un mejor carro, quieres tener, quieres viajar. Ese es el progreso de uno va, como y corriente. En el municipio eso es igual. Nosotros queremos pagar las deudas de los municipios para que se salen, Perfecto. Y es el pero el proceso, ¿a dónde queda? No vamos a pasar por la administración por la administración pagando deudas y el proceso del municipio estancado. Entonces, esa fue una de las razones por las que yo tomé esta decisión también, Diego. Yo digo, bueno, ya es hora de que la Victoria tenga una representación departamental y abrir otras puertas. No estoy diciendo que los alcaldes sean malos y que el próximo que vaya a, a salir vaya a ser malo, pero sí necesitamos que el próximo alcalde... Eh, que Dios tenga destinado para ser el burgo de la victoria, tenga un apoyo departamental que le duela la victoria. Porque es que a mí me duele a mi pueblo, Diego, yo le voy a contar eso. Cuando yo trabajaba en Cali, yo no veía la hora de que fuera viernes para viajar para mi pueblo, a quedarme hasta el domingo un fin de semana. Porque no hay nada más rico que cuando uno disfruta el lugar de donde es y sus raíces. Es Pero cierto. Hay, ¿Por qué? Porque duelen.
1: No hay nada más bueno que ir a misa y salir de la misa y al atrio y pasar al palo de caucho y tomarse un ponche una chicha con una soltera no o irse uno a comer fritando. No, pues en el cierre de campaña en el cierre de
0: campaña de Mario que es amigo mío yo respeto a los otros candidatos yo tengo admiración cualquier persona que toma decisión de candidato a la alcaldía es de admirar porque es un reto pero Mario es muy bien el que estoy acompañando y en el cierre de campaña que él tuvo el honor de invitarme soy lo siguiente los victorianos van a tener un diputado, no solamente de escritorio en Cali, sino que van a tener uno que se toma un tinto en la noches del trigo, que va a jugar fútbol al estadio, sale en pantaloneta y chancla a darse una vuelta en el parque a pie. Y que se va que para se la come, cancha tejo, que ¿no? Que, a... son... no sé, que, que se da una vuelta. Es que, yo soy más que, que te comes yo un yo chontaduro, un... Que, te, que
1: te comes un chontaduro ahí en la esquina Ay, del Banco de Occidente, ¿no? Todavía me imagino. Hombre,
0: hombre. Y, y, y soy una persona, yo soy más pueblanino que cualquiera, Diego. Yo, yo soy un pueblo disfrutando del pueblo. Yo le digo a la gente de la ciudad, ustedes no saben de lo que me pierden. Ustedes no saben de lo que se pierden siendo de, siendo de, de ciudad. ¿Sabe, Después, ¿Sabes una cosa, David? La mejor riqueza, la mejor enseñanza de vida. ¿Sabes
1: una cosa, David? Que, ¿Ah? que un día un día estaba yo por allá en el Huila, y fui al, y, en Neiva, y, y fui por allá a un malecón al lado del, del río Magdalena, y el Magdalena creo, sí, el Magdalena, creo que sí, no, no sé dónde estaba, creo que estoy medio perdido, llevo tantos años, pero sí, creo que sí, y, y el Magdalena, el río más importante de Colombia, y nosotros tenemos el segundo río más importante de Colombia, y, y hombre, qué bello fuera explotar turísticamente esa ribera, esas orillas del río Cauca, hombre, con ese puente sí, bello, sabes que cuando yo publico la foto del puente Mariano Espina Pérez aquí en Estados Unidos, la gente cree que es el puente de San Francisco porque es que es tan bonito hermano, guardando las proporciones entonces, hermano, ¿cuándo vamos a explotar turísticamente? y vos si sos diputado, llevarlo a la asamblea el hace malecón y el Diego, río Cauca hace cuatro... turísticamente Ajá. hace cuatro años Diego,
0: que yo fui candidato a la alcaldía Dependientemente de que yo estaba muy disoño en los procesos políticos, el programa de gobierno de ese entonces, si no era el mejor, era de los mejores. Y yo fui el que empezó a impulsar el tema del malecón como idea, ¿cierto? Fue una idea. Hoy por hoy los candidatos lo asumen porque ven que el río tiene que explotarse turísticamente. Estamos al lado, es que pasa por el lado de nosotros. Claro. Eh, Además... En las administraciones, en las mías. Las administraciones que han pasado han tenido el trabajo y, y se han preocupado por eh, salvarnos de esas inundaciones. Entonces eh, ya se ha hecho el trabajo eh, necesario para que ese jarillón eh, nos cubra toda la victoria. Y si no es, vo y si, y si, y si no es voluntad de Dios, pues no nos vamos a inundar, ¿sí? porque se ha hecho el trabajo y eso se lo voy a reconocer a, la, a las tres últimas administraciones incluyendo la actual. Claro. Ahora. No nos podemos pasar la vida defendiéndonos. Ya hay que actuar y mostrar. Entonces, ¿cómo mostramos? Como, eh, proponiendo un gran proyecto donde tengamos que sacar recursos de inversión privada del gobierno nacional y departamental para construir ese malecón. Uh -huh. ¿Vos te Venir de la Unión y que entremos a la victoria y le damos algo, pues donde la gente pueda... Y se a comer un solado tener restaurante con tener, iluminado eh, como degustar gustar to iluminado toda la orilla eh, del río de iluminado hay que aprovechar ese hay que aprovechar ese río y no volver la, las orillas un vacuero. con planchones afortunadamente a veces se vuelve eso con unos ¿sí? planchones iluminados ¿Ah, con unos planchones iluminados bien bonitos? A ver a ver yo le digo a la gente yo le digo a la gente la victoria tenemos que cambiarle la cara a este pueblo de alguna manera, porque nos duele. Además,
1: además David.
0: Yo quiero, llegar a, yo quiero llegar a cualquier parte del país y que, y que digan que la victoria es un pueblo que es reconocido. Tú vas a cualquier parte del país y cualquier cualquier lugar te hablan de Salento y de Finlandia. Claro. De Finlandia. Yo lo conozco Nosotros perfectamente. A, a, a 30 minutos, a 30 minutos de nuestro municipio tenemos un espejo gigante. Nosotros tenemos que utilizar esos espejos para nuestro municipio buscarle el desarrollo mediante el turismo. Uh -huh. El turismo es algo que está, está palpado y lo tenemos aquí. Nosotros tenemos nos tenemos límites con el Quindío. Tenemos que tratar de hacer algo para que la victoria tenga sea un imán de turismo, a el turismo. Nosotros claro. tenemos que trabajar muy duro para eso.
1: Claro, David. Eh, imagínate tú, y, una, y esa entrada al río Cauca, ¿no? por donde está la cancha de fútbol el estadio, la entrada con los árboles y la melena colgando los árboles que todavía creo que existe, eso es maravilloso, eso no lo tiene otro municipio en el Valle del Cauca, tenemos la, la cercanía de, de, de del Quindío que en límites con con el valle, con la victoria que, que, que tiene el, el, Quindío, el Quindío, el Quindío, el Quindío en ecoturismo es, es, es pionero a nivel nacional. Tenemos a Miravalles con un con un con, con un mirador extraordinario. <m>
0: Yo creo que el victoriano, los paisajes que tiene Miravalles, por Dios, se ve todo el Valle del Cauca de Miravalles. Ni Miravalles, Salento, aquí, ni Salento aquí, en el Valle de Cocora tiene esos paisajes. No tiene ese mirador. No. Ahora te digo otra cosa, la Victoria goza de dos temas religiosos importantísimos. La Semana Santa, físicos. la Semana Santa, Rulero, la Victoria es espectacular. No, yo, bueno, le agrego tres, le agrego tres y te agradezco que me hayas que me haya recordado ese tema tres temas religiosos importantísimos uno el santuario de San José sí señor dos la virgen de los Santos ahí aparecen las fotos
1: municipio. van a aparecer las fotos ahí mientras tres
0: tres y tres es la Semana Santa que nosotros tenemos esa Semana Santa es hermosa y sí. no se puede perder esa tradición eso es turismo digo dígame si mis propuestas ¿qué? son son otras más pero yo me he centrado en turismo porque, díganme, si no es la oportunidad que tenemos para hacer el pueblo adelante. Hombre, no hay que oportunidad. con el paquetes turísticos, empleo, con paquetes el turismo, turísticos. El va a y ponme cuidado a esto para, para entrar en lo otro así rapidito, porque yo sé que el programa es corto, sí. y nosotros también estamos en recorrido y, y, y la hora no nos ayuda, sí, pero feliz de hablar contigo. Y le voy a agregar esto, cuando hay turismo y desarrollo va a haber mejor calidad de vida, las familias van a tener recursos para que sus hijos estudien, van a tener recursos para, para consumir eh, alimentos, bebidas, tantas cosas que vemos en, en el municipio. Va a haber mejor calidad de vida mediante el turismo. Entonces va a haber mejor educación, va a haber más oportunidades. Sí. Pues los jóvenes de la zona rural van a tener acceso a la, a, la, a la educación superior. uno de los Cuando me preguntan de educación, ¿tú qué propones educación? ¿Yo qué propongo en educación? Que los jóvenes de la zona rural tengan acceso a la educación superior. Porque muchas veces ellos no tienen cómo salir adelante, por dos razones. Una, o no tienen el transporte o no tienen el recurso. Muchos tienen el recurso, pero los, las vías y el transporte no lo permiten. La victoria de tener instituciones universitarias y corporaciones que le permitan a un joven siquiera hacer una técnica y tener la tecnología. Que con una técnica y una tecnología laboralmente se ayuda Y una vez ellos ubicados laboralmente, van a poder acceder a la educación superior. Claro. Nosotros los dirigentes políticos somos los responsables de que todo eso llegue. esos es progresos progreso, eso es desarrollo. Y si nosotros claro. no implementamos y no hacemos esfuerzos para que el desarrollo llegue, pues no estamos haciendo nada de la política. A mí no me, interesa, no me interesaría hacer política. Si nada de esto que yo estoy haciendo, algo, algo naciera. Algo a ver, va a salir de aquí. A ver, David. Seguro de
1: eso. A ver, David, ya no tenemos mucho tiempo. ¿A quién apoya a David García Montaño a la alcaldía de la Victoria? ¿Y por
0: qué? no soy es muy claro y, y lo he mostrado y me han visto en las tarimas pero siempre muy respetuoso te apoyo a Mario ¿por qué? te voy a contar lo circunstancial y lo intelectual lo circunstancial fue el primero que se me acercó eh, tuvo la humildad porque eso eso he visto en Mario que es una persona noble de decirme ahí acompáñame eh, y, y yo tomé la decisión más, hace más de un año de acompañarme está me parece un hombre inteligente, capaz, la victoria estaría en muy buenas manos donde Mario fuera el alcalde. Eh, pero, como te dije anteriormente hace unos minutos, admiro las capacidades que tiene Juan Esteban y que tiene Claudia. Claudia es una mujer intachable, es una mujer que no se debe vulnerar y respetar, porque tiene en sus hombros un gran proyecto, mucha gente que la admira, mucha gente que la rodea y es una mujer de admirar. Eh, Juan Esteban es un joven que ha hecho un recorrido eh, en su vida y le ha permitido llegar a la distancia que está hoy para mí cualquier persona que sea candidato o candidata a la alcaldía es de admirar porque es un reto difícil, te lo digo por experiencia, pero es un reto que llena de orgullo pero mi, mi candidato, la persona que yo apoyo, a la que le estoy colocando toda la fe y todas las ganas pero con respeto es a Mario Reyes Perfecto, yo la voy ¿quién? a acompañar, es una persona preparada no quiero decir que los otros no sean preparados pero como te digo, todos tienen las condiciones pero mi decisión es Mario porque somos amigos porque nos identificamos por la juventud porque tuvimos un acercamiento en principio y, y, y nos entendemos políticamente entiendo, entiendo. Y, eso, a eso... veces tenemos diferencias ah. tenemos, Diego, tenemos diferencias a veces él está de acuerdo con una cosa y yo no porque somos pensamientos diferentes, como lo vienen estos días, en una tarima. Mario y yo pensamos diferentes pero el hecho de pensar diferente hace que creemos una gran idea de dos, de dos pensamientos distintos. Los pensamientos distintos es que salen las grandes ideas.
1: Claro, a ver, a ver, ¿a quién apoya David García Montaño a la gobernación del departamento del Valle del Cauca? ¿Y a quién apoyas para el Consejo de la Victoria? Yo sé que el voto es secreto, pero me encantaría saber
0: por qué votarías para el la, Consejo. Moderación a la gobernación por gratitud, por admiración, por muchas cosas, porque se han portado muy bien conmigo eh, a Claralú Roldán, y, y es una mujer que no solamente le apoyo porque haya sido buena conmigo, sino porque tiene las capacidades uh
2: -huh.
0: eh, eh, muy grandes de dirigir de ah, el departamento. En el tema de consejo, yo, yo soy muy nuevo. En el tema de consejo, te digo la verdad, hay grandes candidatos, los 28 <risa> que representan a Mario y los que representan a los otros candidatos a la alcaldía, tengo grandes figuras ahí que pueden hacer un gran consejo. Te digo la verdad, yo ese tema de consejo sí voy a ser muy neutro. Eh, y voy a llegar ese día a la urna y tomo mi decisión. Pero Oye, ver, admiro, tengo admiración, tengo no, admiración por los concejales.
1: No, 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 no voy a preguntarte por quién, pero el voto es secreto. Pero dígame la verdad. Usted, usted ¿Eh? ya, no le voy a preguntar por quién, porque obviamente el voto es secreto. Pero dígame la verdad. ¿Usted ya sabe por quién votar o lo va a decidir cuando esté en el cubículo? Dígame la verdad.
0: Tengo como bien nombres en bandeja, voy a tomar la decisión y aquí el domingo tomo la decisión. Está bien. Porque he tomado decisiones, o he, o he mirado a personas con agrado, pero yo soy una persona analítica. A ver, a ver, le voy a hacer una personal? pregunta difícil.
1: David, le voy a hacer una pregunta difícil. El candidato, y no me diga quién, porque no es necesario decirme por quién va a votar para el consejo, eso no es necesario, pero por el que usted va a votar para el consejo, ¿tiene que estar apoyando a Mario o puede ser un concejal que apoya a otro candidato?
0: Eh, eh, yo te lo digo sinceramente, eh, de los concejales que están apoyando a Mario, de ese grupo sale la persona que yo le voy a dar el voto. Okay. No quiero decir que los de allá no tengan las capacidades uh -huh. de los amigos, los respeto. Okay. Pero mi acercamiento pues está en esta campaña ha estado más directa con los que están cerca de Mario y hay unas personas que yo admiro mucho y 10 personas más ¿no? o, con o menos que, tengo diferencia. Con que le gustan a usted sí, uh -huh. tengo 10 hay, hay personas que veo, que, veo que, que me gustan no quiere decir que los otros sean malos claro, simplemente bien quizás bien. Es con las que he tenido mayor afinidad a ver, David García Montaño, usted
1: decía ahora que le parecía obviamente que admira muchísimo al ingeniero Mario Alejandro Reyes que yo no dudo que es una gran persona no lo conozco Solamente conozco a Claudia, porque crecí con ella, pero no tengo el placer de conocer a Juan Esteban y al ingeniero Mario Alejandro. Me imagino que son excelentes personas. Usted lo decía ahora, eh, de su admiración por Mario Alejandro, eh, decía que le parecía un excelente tipo Juan Esteban Giraldo y que Claudia le parecía una mujer valiente y, y también muy valiosa. Eso es interesante, David. ¿Usted no le pone muy triste ver la hostilidad, el tema oscuro, raro, cochino, puerco, enlodado que está tomando esta elección, este debate electoral a, a 48, 24 horas, escasas 48, de que llegue sí. el domingo, no le entristece ver lo que está pasando?
0: A ver, rechazo totalmente eh, esas amenazas, esos. Amplete, mire, yo siempre he sido un defensor del debate en el que a la política. Y yo digo que la mejor forma de uno expresar las, las diferencias es en el debate y en la mesa de debate la cara, ¿ya? Eh, Cuando una persona amenaza a otra cuando tiene que utilizar ese tipo de recursos, es porque es una persona mediocre, porque al final de Pero eso tiene que ser una persona por sabotear, porque ninguno de los tres candidatos son personas de tomar ese tipo de decisiones, son personas honorables, son personas serias. Entonces yo rechazo y, y toda mi solidaridad con Claudia, pues, eh, con esos acontecimientos y yo te digo una cosa, y yo se lo decía a un grupo de personas, hagan este análisis matemático, el tiempo que nosotros gastamos peleando, en el contrario, deberíamos de utilizarlo consiguiendo votos, porque las elecciones no se ganan con peleas, se ganan con votos. Sí, señor. Entonces, ese tiempo que lo hubiera utilizado. El día de la quema hagan es la cuenta, que se ve el humo. Si te gasta eh, si tú te gastas 30 minutos discutiendo con una persona por redes sociales escribiéndole escribiéndole ¿por porque nunca termina en 30 minutos cuántas personas puede convencer uno hombre viejo o cuántos líderes que manejan gente
1: david lo decía, pues lo, decía
0: gana...
1: lo decía david perdón que le interrumpa lo decía lo, david garcía lo decía hace rato en un programa anterior lo decía eh, el candidato al consejo eh, este muchacho carlos mario Henao, decía que, le, que, que, que increíble, el pueblito tan chiquito, todos nos conocemos, salimos al parque, nos encontramos, vamos juntos a misa, jugamos fútbol, eh, comemos solteras y tomamos chicha, debajo del palo de caucho todos nos comemos fritanga al frente de, de donde era bolitas, eh, y, y, y tenemos que pelear por política, ¿no? Cuando nos encontramos en todas las esquinas y digamos de ser amigos todos, ¿no? Que todos respetemos la decisión y que terminemos después del domingo todos amigos, ¿no te parece?
0: Yo te voy a contar algo, Diego, que pasó hace cuatro años. Hace cuatro años, cuando yo lancé mi aspiración siendo muy joven, teniendo 25 años, yo lancé mi aspiración hace, hace cinco, pues un año antes de las elecciones. A mí me mandaron una grabación de una persona despotricando horrible sobre mí, sobre mi familia, y yo sé quién es la persona. ¿Sabes qué hice una vez que me lo encontré como un mes después de eso? Digo, y... y no le dije nada, simplemente me lo encontré de frente y le di la mano. Yo soy una persona que en esa parte sí duermo tranquilo, yo no tengo rencor ni odio contra ningún ser humano en el mundo. Primero porque, hablando de victoriano son, yo, yo siento cada victoriano como igual hermano mío. Uh -huh. Tú te encuentras un victoriano, o, o, o dímelo tú. Tú estás en Estados Unidos y, y, y al correr te encuentras un victoriano por pues, en la calle, es la felicidad. Más pues ¿Cómo que uno así? Tiene.
1: Me pongo yo que me muero.
0: Hace poquito Mira, me encontré a. a yo, Lina. yo te digo una cosa. Ajá. Yo te digo una cosa. Yo estoy en Cali de un victoriano y eso es una felicidad. El corazón partiste porque es la sangre de uno. vuelven a uno, vuelven a pueblo. Entonces, es un papel que tenía que de decir un poco de cosas imposibles. La política no es... Eso no es política. Sí, no, pues yo imagínate... Cosa ¿Para qué? ¿Para ¿eh? qué? Encontré... Para que finalicemos y te voy a decir esto. Sí. Mire. Eh, te voy a decir esto para que finalicemos. Uh -huh. eh, cuando... Es, eh, y puede sonar un poco a crítica también, porque yo tengo respeto en candidato, pero a mi por estos candidatos pero en el momento que me los critico. Es responsabilidad del líder cabeza se portan sector líderes. Porque uno antes de uno es rico y es chévere, y las personas quieren hacer política y dejarlos que entren a los grupos a hacer política. Pero depende de nosotros, y el líder es cabeza, en darles una formación, unas instrucciones y unos valores a esos líderes para que hagan política. Y si tú no haces eso, el líder va a decir y hacer lo que quita. Y yo creo que tiene que haber unos principios básicos de cada estructura. Porque como se porta el líder, se porta la cabeza. No quiere decir que los, las cabezas sean malas, simplemente a veces nos falta orientar a los líderes. Y nosotros como cabeza tenemos una gran responsabilidad para que no se presenten malos entendidos, discusiones y peleas. Nosotros tenemos que formar a nuestros propios líderes porque eso es liderazgo. El liderazgo es eso, enseñarle a las personas a hacer el bien, de una manera que ganen y acaparen la atención de las personas y se hagan coger cariño. La política es lo más lindo que hay en el mundo, uh -huh. lo digo porque es mi ocasión Eso no es un hobby para mí, esta es mi ocasión, yo no hago nada más, yo hago es política Y la, la política para mí es el medio más directo para conseguirme amigos nuevos
1: Fenomenal A ver David, eh, ¿qué decías? Termina ¿Me escuchas? ¿Sí? Eh, te interrumpí, ¿qué estabas diciendo? Sí, sí, sí no, no. Eh, ah, bueno, final... son, son las. Es que eh, son las 12 y 8 minutos de la madrugada. Para usted es tarde, para nosotros también. Acá en el estudio de Radio Dimensión Latina FM. Eh, ya veo con ojos de sueño a nuestro productor, al propietario de esta estación, don Freddy Espinosa, que lo saludamos al inicio del programa. David, ya nos vamos. Este programa va a salir eh, publicado en. En nuestra página de Facebook, Voces Online, los invito para que entren allí, que allí va a estar publicado, van a ver la foto de David García Montaño, van a ver alguna foto de él eh, haciendo campaña, y van a ver fotografías del río Cauca, y del puente, y de todo lo que hemos hablado, eh, y van a ver un bonito programa donde David García Montaño, el único candidato desde que hay elección popular a la Asamblea del Departamento, tuvo las agallas de lanzarse. Para
0: lograr yo ser les digo diputado. una cosita última, Diego, y qué pena que te interrumpa. Tranquilo. Y ya que finalicemos. Uh -huh. Lo único que yo les puedo decir a los no es, no es que yo no les voy a defraudar. Yo no les voy a defraudar, esto es, esto es un orgullo para mí y, y, y voy a hacer que ellos se sientan también orgullosos de verlos pues allá.
1: Me parece muy bien. David, su mensaje final y cómo votar por usted el próximo domingo. Muy sencillo,
0: cogen el tarjetón de la asamblea, la columna viene en orden alfabético, A, B, C, D, E, F, G, H, y buscan la I, donde diga el, el logo de Colombia Renaciente, es una palomita alrededor, tiene colores, una paloma blanca alrededor de colores, y se van por la primera fila superior y en toda la esquina buscan el número 57. Cinco, siete, el 57, Colombia Renaciente, el Partido de la Palomita y el 57. Les invito a todos los vallecaucanos que nos escuchan, victorianos en colonias, en Cali, en Tuluá, en todas las ciudades, en departamentos y municipios, les invito a que voten y me acompañen el, el próximo domingo con el Colombia Renaciente, el Partido de la Palomita y el número 57.
1: Fenomenal, David, muchas gracias, el Partido de la Palomita. Muy Gracias, amable, sí, amable no, por anda. estar con
0: nosotros, mi hijo, hermano,
1: porque usted dice Miren, que, hijo, que todos que los victorianos son sus hermanos.
0: Que sea un compromiso. Apenas ganemos las elecciones, otra entrevista. Por supuesto
1: que sí. Y también, si llegara a pasar algo contrario también, para que nos cuente qué va a hacer de usted en la vida política. Hermano, ya dijiste que todos los victorianos son tus hermanos, entonces te voy a decir, hermano David García Montaño. Y te quiero decir la verdad, me encantaría algún día ser parte de tu grupo... David Garcista, yo sería el carnetizado número uno en el exterior del David Garcíaismo victoriano.
0: Y lo vamos a hacer, Diego, estamos construyendo estructura. Eh, yo le digo a las personas cercanas a mí, el 28 de octubre, al otro día de las elecciones, iniciamos, iniciamos otra campaña. Bueno. Vamos a seguir trabajando. Gracias, David, muy amable, feliz noche, hermano, que duerma, mucho no, suerte Gracias a ti, Diego, que que pases, buena noche, estás por aquí porque ahorita la variante, ya hoy derecho para la victoria
1: dale pues, cuídate mucho, que, que llegues bien a tu casa eh, que te vaya muy bien el viernes en las elecciones y yo sí les quiero decir para despedirme, igual que con David, porque también tengo sueño, victoriano vota victoriano, amigos victorianos, comprométanse con cualquiera, pero cuando esté en el cubículo, vote con el corazón, nadie se va a dar cuenta Vote con el corazón. Yo espero ver esas urnas llenas por David García Montaño en la Victoria el próximo domingo, porque es que es la verdad. Victoriano vota victoriano. Y saben qué, si no nos apoyamos nosotros mismos que somos de la Victoria, saben qué, estamos jodidos, estamos totalmente jodidos. Gracias David, buenas noches.
0: Bueno, buenas noches Diego. Hasta gracias, luego.
1: Muy amable, muy listo. Tarde. Gracias, gracias Freddy, muy amable.